0: 听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。为了减轻父母亲的负担，以及呢提供幼儿更优质的教育，所以呢这一两年在台湾的各个县市呢都广设了非营利幼儿园。那也希望呢借由我们节目的介绍，可以让大家。对于每一所因地制宜发展出各自特色的非营利幼儿园，能够有更多的认识和了解。所以呢，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要带着所有的听众朋友一起来认识位在台北市的滨江非营利幼儿园。那强调全人发展的教育理念呢，所以在滨江非营利幼儿园的老师们掌握生活的细节，利用机会教育，让孩子们学习跟成长哦。另外呢，如何让不利条件的孩子们跟一般生来相处、共同学习呢？在今天的幸福幼儿园的单元当中，滨江非盈利幼儿园的吴佩珍园长将来分享呢他们幼儿园的一些做法。幼儿园呢虽然是学前教育，但是呢它跟小学教育并不一样哦。那幼儿园的课程应该要针对每个孩子不同的发展而量身定做，所以呢，老师还有家长呢。必须了解孩子在语言、动作各个方面的发展。那么，在今天“大手牵小手”的单元当中，就要跟大家好好来谈谈儿童语言发展的问题。那么，在节目的最后呢，要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，为大家邀请到的是建华菲尼幼儿园的陈维玲园长呢，来跟大家谈谈他们如何在课程当中融入注音符号的学习。好，马上呢就来进行。节目当中的第一个单元《幸福幼儿园》
4: 。
0: 滨江非盈利幼儿园，二零一六年十一月起营运，位在滨江国中内，目前班级人数一百零六位，总共有混龄班级四班。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为所有的听众朋友呢来介绍的是滨江非营利幼儿园。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到滨江非营利幼儿园的吴佩珍园长呢来到空中哦，跟所有听众朋友好好来介绍滨江非营利幼儿园。Hello， 吴园长您好，你好，你好，是。其实呢，滨江非营利幼儿园呢位在台北市好，那它成立的时间其实也还蛮短的，算是那个出生没多久了。刚满一岁，刚满一岁的小朋友,小朋友<笑> ，OK， 好，所以我们会有这个年龄层的分班吗？还是我们是采取这个混龄的教学方式？呃
2: ，确实在，在滨江是呃，期待孩子是能够用混龄这样的一个教学模式来互相学习。嗯，那当然，他要怎么样的去搭配这个混龄的一个状况，会因为我们每一年招收进来的孩子的年龄层会有关系，嗯、是他比较难达到一个非常平均的。一个状态，好比说，呃，我们滨江在开办的时候，呃，确实因为在学习中。才成立，那那时候进来的孩子大概就是小班居多。是，嗯、对。当然，在滨江的整个课程的规划上，我们还是期待我们是跟着孩子的兴趣跟经验、嗯，还有他们自主性的发展的那个部分来走。嗯、是，所以我们没有坊间任何统一的教材。嗯那呃，课程其实是由老师依据孩子的年龄、兴趣、经验、嗯，当然还去搭配一些节庆啦。嗯。或者是一些我们的在地的社区文化这一块，是去设计课程。嗯嗯，尤其呃，我也会特别跟家长强调，就是说孩子的学习其实就在生活里头。嗯哼嗯哼，对，所以我们任何的一个学习都要回到。跟孩子的生活周遭的人事物有关
0: ，是 OK 好。所以刚刚呢，其实园长提到了，就是课程应该真的就是量身定做了，好，应该没有一个课程可以今年用完，明年再继续用了，因为,因为小朋友不一样嘛，不对不对？然后他们的学习状况其实也不相同哈，所以对老师来讲，其实是一个很大的挑战，哈 OK， 那刚刚呢，其实园长还特别提到，就是哎，这个教案呢，除了是量身定做了之外，其实很希望可以把孩子们在学校里面所学到的、所看到的。跟他的生活结合在一起哈，那我想接下来请园长跟大家来谈谈，就是呢，呃，滨江费鹰幼儿园哈，除了我们刚刚提到这个之外，其实，呃，在整个教学的理念上面，或者是说我们的教学目标上面，我们有没有特别的侧重在哪一些的方向上面？呃，其实我想孩
2: 子的学习是应该回到一个比较全人跟同诊式的概念来谈。嗯嗯嗯对，呃，确实在滨江，呃，因为我们觉得孩子的学习应该是要在一个安全，然后帮助孩子去看到不同的人，也就是我们说的融合的那一块、嗯、是。然后其实是一个生活化的学习，嗯哼。所以我们不会，呃，应该这样讲，不会偏重于说哪一个部分才叫是最重要的、嗯，而是说，当我的孩子在参与呃所有的活动过程里头，我们怎么让这样的一个过程达到一个均衡性？是、嗯、对，那终究还是期待，呃，在滨江可能从小小班就进来到长大的孩子，嗯、是呃，他不一定要很会。很会念数字，很会认字、嗯，但是我们还是比较期待回到那个内在的那个部分的培养，嗯、也就是说，孩子怎么样去呃，随着每一次的生活的经验跟学习，嗯、然后认识自己、嗯，这个很重要，是对、嗯，然后认识自己之后，他他能够接受自己可能优的那个部分，嗯、也有可能比较需要在。呃，努力的那一块是、嗯、那，因为认识自己，而他能够找到呃，怎么样去帮助自己的方法，嗯、甚至是随着年龄成长大，他要能够去呃，观察到别人，关心别人、嗯，然后呃，能够体察到在这个环境里头，嗯、其实从。自我概念慢慢延伸到群体的概念，怎么样去分工合作？是，所以比较多确实不是立即可见的一些呃发展上的学习的成效，但是呃内在的那个自我的认识跟了解，然后关照自己，然后去进而去延伸到去认识他周边的环境，关心周边的人。其实这个是滨江一直呃。默默在培养孩子的一个部分，嗯嗯、但确实也必须要长时间。才有办法看到孩子的改变是
0: 什么。嗯 ，OK。所以，因为其实这样子的一个课题啊，包括了孩子认识自己，真的认识自己是一个好大的一个课程，哦、嗯，一个很大的课题、嗯。因为不止孩子，对大人来讲，可能很多的爸爸妈妈现在可能对于自己都不是那么了解哈、哦。叫你讲出自己的优点、缺点，你可能都要想了半天哈、哦嗯。所以，怎么样在幼儿园里头，然后我们真的让孩子去更加的知道自己，我喜欢什么，我擅长什么，我会做。做什么？然后我我对于自己能够更加的了解，然后像刚刚园长讲的，从认识自己开始，然后你会开始去关注自己跟他人之间的这个互动。哈，我呃，我觉得这个怎么样落实在课程当中，可能是一个你们怎么去做哈？我觉得这个可能也是很多的家长的疑问吧。你们怎么样把它真的能够确实的落实在课程里头？然后你们怎么去设计呃这样子的课程或是教案，真的可以达到您刚刚所说的这样子的一个目标呢？嗯嗯嗯。呃
2: 确实，这个也会因应不同的年龄层，它有一些不同，我们必须要去铺陈的一个过程。是，那当然，尤其是内在这些东西，其实它是可能是。某种层面上是抽象的，嗯、哼哼我觉得啦，就是说也好比说，呃，其实这个都要回到我们去谈每一个人情绪这个部分，嗯对，所以在滨江，其实呃，我都会期待我们的老师，其实呃，也许有些时候，呃，这个这个的学习是要放到。任何时候，就是说，它不单单只是用课程这样的一个概念来去进行它，所以我们非常呃在乎，就是当一个孩子有情绪，或者有一些人跟人之间的互动，呃，发生冲突也好，或者需要被解决的一个状态也好，其实这就是一个我们所谓的呃。机会交易来了，<笑>对，是我们有可能是因为一个突发的事件，是我们就停下我们原本规划要进行的课程，是，然后跟孩子讨论。嗯，那确实这个东西，它要不要叫做一个课程？是，如果就我们认为，呃，孩子的学习就在生活当中，嗯它也就是一个课程，是啊，只是它是不被老师事先。安排好的一个进程里头、啊，是是是。所以在这个部分的学习，有一些大象的部分，我所谓大象，就是说，好比，呃，我们希望孩子，呃，能够关照自己，也去关照别人的一个状况下，我们会安排一些，呃，社区，社区不同单位，或者是有一些我们觉得，呃，可以让孩子多一些认识，这样的活动就会。经过规划安 排， 然后放进课程里头 来， 是那个就是确实比较是大方向 的， 比较有特别的规划去铺成它。是 对， 但对孩子来 讲， 尤其是越小的年龄 层， 嗯， 他可能很难透过一次的课程就知道 说， 哦， 我很喜欢什 么， 或者是说我要跟别人分享。对， (笑)但是那个都会在生活当 中， 其实一个小小的事件。然后跟，也许是跟老师的对话，嗯、或者跟孩子产生了冲突，是那老师协助彼此去做沟通跟了解，嗯、在一次一次的生活经验里头，嗯、慢慢去累积这些东西是。嗯
0: 下来，请园长谈谈，就是说，我们可能在实际的教育现场当中，我们还有哪一些这个比较特别的教案，或是我们曾经执行过的，可以跟大家来分享的。嗯嗯
3: 嗯
2: ，呃，确实，滨江一年，呃，在这一年过程里头，我我们我们其实是在呃，因为现场的环境上的需要，嗯
3: 哼
2: ，呃，我们。也因为希望孩子其实是参与所有他在呃生活周遭会遇到的一些环境上的一些呃课程的参 与， 是。所以我们在刚开始开办的时 候， 也因为环境上呃显得比(笑)较僵化一 点， 是
0: 比较正式啦。对， 所
2: 以我们我们带着孩子就是呃。把我们的整个环境做了一个比较大的一个美化的一个一个铺陈工程。<笑>嗯，对，就是说让孩子呃、嗯，就是说这个环境是属于大家的。嗯,嗯他就算要有一些。美化跟改变也不应该只是由老师来动手就好、嗯、是、嗯，所以我们就把这样的一个过程就放到课程里头，嗯、让孩子以孩子每一个不同年龄层可以参与的能力、嗯，然后可以一起做的在哪里？是那老师带着孩子一起去产出，嗯、那把我们的环境做了一个比较温馨跟贴近孩子的、嗯。<笑>语言的这样的一个方式去呈现它，嗯嗯，那我想这个活动确实是我们从开放到现在，其实呃，我们实际让孩子亲身去参与，然后呃，花了一段时间，嗯，慢慢的。带着孩子，然后从从呃墙面、玻璃面，然后到我们的整个游戏室的一面大墙的绘画的布置，嗯、哼哼是、嗯、对孩子，其实就是一点一滴的看到自己的参与，然后看到整个成果的呈现，是。嗯、所以呃，这样子的一个结果，其实孩子就会非常对这样的环境，其实是有感情的。嗯
0: 对、嗯、对，因为他们就会看到自己的心血，对对对，<笑>他到处都可以看得到那种感觉哈、嗯。而且对孩子来讲，他是一个好一个成就感的一个建立、嗯嗯，他会觉得，可能他以前不知道，他只能在纸上画画，是。可是当他发现其实没有哎、欸，墙上我也可以画，然后桌面其实我也可以有一点贡献的时候，那,那感受其实很不样。那
2: 也,也因为这样的过程，其实我们试着让孩子去尝试用不同的方式，嗯、哼哼哼来来做所谓我们所谓的美术。这样的一个创作是、嗯、对，就跳脱的原本可能，呃、欸，我们认为美术的创作可能只能是，就像您刚刚讲的，可能只是在纸上。我们其实不是，嗯嗯、我们有有直接身体的手印上去，然后整个身体下去描绘、嗯，甚至是大量的挥洒颜料在布上。嗯然后我们捡我们的周边的树枝回来彩绘、嗯，然后再加以去做一些些呃布置。然后放到这个空间里头，是，对， okay. 所以我想这个确实对孩子来讲又有一个很不一样的体验
0: 。嗯 ，OK。所以其实很多父母亲都不知道说，哎，我到底该怎么样从小培养孩子的这个美感哈？然后是不是要送他去上这个美术班呢、啊？其实真的不需要。我觉得其实刚刚呢，透过这个园长跟大家分享，你会发现，其实在生活当中，我们其实就能够有很多的机会，让孩子来尝试，看孩子可以接触不同的这个可能。创作的素材，然后再来，其实包括了颜色。你看，孩子他们可以开始认识不同的颜色，他会知道说，我这个地方我想用红的，然后等下用绿的就，就哎，绿的不太好看。<笑>其实他对于色彩的一些概念，其实慢慢就在这个过程当中建立了哈。而且，其实孩子在绘制的这个过程当中，他的很多的大肌肉、小肌肉也都在运用。所以，爸爸妈妈不要想说，哎，园长怎么这么苛刻小孩哈？<笑>没有找人来帮忙那个粉刷这个幼儿园，怎么还让小孩子去？做其实不是，它其实就是一个课程。好，其实我们刚刚提到了这一个教案，的实际它其实跟呃美术方面其实比较有关系，对不对？好、嗯嗯，另外一个部分我也想请园长来谈一下啊，因为其实非营利幼儿园里头，它其实呃有一个比较特别的地方，就是它其实对于不利条件的孩子的入园这个部分上，嗯、它其实是有一定的，嗯，我觉得讲保障名额不知道对不对，但是还有一定的这个比例的，是希望非营利幼儿园你可能呃就是可以让这些不利条件的孩子们，他们可以优先。好，我们是不是会特别在这个呃，可能课程啦，或者是呃园内的一些活动的设计安排上面，会做一些特别的一些规划？目前滨江
2: 来看的话，其实它确实还是比较多，都是着重在于。特殊幼儿这一块是倒、嗯、没有其他我们所谓的低收或者是一些特殊境遇家庭的孩子、嗯，所以因为这样的状况，目前我们在课程这个部分，呃，比较确实都是针对特殊幼儿为主。嗯嗯嗯，对。那因为呃，特殊幼儿进到一般环境里头，就是我们所谓的融合。嗯，基本上他既然进到这样的环境，他还是期待其实跟着一般的孩子的活动在进行。是，我们也确实，如果就课程这一块，我们并没有特别帮这群孩子额外再拉了一个课程出来嗯哼嗯哼。但是因为这些孩子有所谓的他们的个别的 I P 的计划，是跟一些相关的呃资源，好比巡抚老师、嗯、或者是一些其他的呃。专业职能的老师是会不定期的进到滨江来协助这群孩子、嗯。那就老师的那一块，我觉得特殊孩子比较多是。是如果说要真的有特别的安排，而是我们要怎么样帮助一般的孩子、嗯、跟这群孩子做融合？嗯哼，这个确实我们就会在课程里头去规划它。哦、是、嗯哦、
0: ，OK OK， 让
2: 孩子。跟孩子之间能够有更多的了解跟认识，是因为呃，特殊幼儿进来有一些确实会比较明显的感觉到就就是不一样，嗯哼哼，嗯嗯，那孩子也会察觉到，是那在相处上绝对是需要透过老师的引导，嗯哼哼，课程的安排是让这些孩子能够互相呃彼此的了解，然后互相能够。帮忙跟照顾、
3: 嗯
2: ，所以如果就课程这一块，我们目前其实比较多的琢磨是在于让我们的孩子怎么样去认识，其实。孩子有很多，还是你没有看过的啊。嗯、oh. 呃，所谓的呃，我们我们要说这群孩子，我们一般会说这个是呃，老天爷给他特别的一些任务，让他来到这个世上，然后他有他自己的生活的方式， mm-hmm. 好像跟别人不太一样。Mm-hmm. 可是其实他并不是生病，或者是说他没有办法跟别人相处。嗯、mm-hmm. ，对，所以比较多在这个部分，包括说呃，我们也会特别去。安排在我们社区里头，呃，刚好有一些些其他的早疗的机构，嗯嗯，我们会透过一些大型的活动，然后增加我们的孩子也看到，其实嗯、呃，这群孩子长大之后会是什么样子、嗯，然后他们其实也是像正常人一样的生活，是，他们也有他们可以展现的能力，嗯哼
4: 哼
2: ，像我们前阵子因为圣诞节，我们也邀请了呃。就是特殊孩子的长大的机构的孩子、嗯、来到我们这边，跟我们的孩子一起共度圣诞节。嗯嗯、那彼此就是有一些表演的节目，嗯、那孩子跟孩子之间就会有更多的接触跟了解、嗯。那我们的孩子的反应其实也都很好，他们。就非常的贴心，可能因为我们在课程里头都有去铺成这一块、嗯，所以他们不会觉得太陌生。是，对
0: 。哦、那其实这一年多以来，哈，觉得现在目前还有什么，我们其实可以继续在努力的，或是未来还想要再做的一些目标跟计划。
2: 呃，当然了，还是有很多待努力的地方、嗯，绝对的。因为冰箱才一年，对。嗯、那我想怎么样让我们的环境跟我们的教学，然后包括跟。家长之间的互动合作，成为一个好的友伴关系、嗯，甚至是把幼儿园的一个呃该有的一个角色的功能，不单单只是在于服务我们自己的幼儿园的家长，嗯、怎么样跟社区去做一个更好的结合
3: ？啊、嗯呃，
2: 那让幼儿园能也能成为一个能够社区共享的一个平台。嗯，其实这个是我们未来几年其实还需要好好努力跟。加强的地方
0: 是 OK 好，希望透过这个滨江飞宁幼儿园，其实可以让呃周边附近的这个社区的居民，也包括了这个学生的家长，大家其实都能够因为这个地方，然后更加的凝聚在一起，嗯、然后可以做更多的事情。好,好，今天呢也非常谢谢呢，呃，滨江飞宁幼儿园的吴佩珍园长在空中、嗯、跟大家做这么精彩的分享，感谢您，嗯、谢谢，谢谢。謝謝身幼教工作二十几年的陈慧晶老师，自诩自己是孩子王，孩子们的魔术师。经由不同的课程和游戏，让孩子们展现笑容，留下美好的童年回忆
5: 。我发现在工作中看到孩子的笑容，嗯、那其实这也是觉得，哎、欸，好像选择还蛮喜欢的这样的工作。是，在这里有这样子的一个成就。嗯，对，嗯 okay、我觉得我还蛮庆幸，是我从启蒙的。工作职场一直到现在，我遇到的主管，或者是说在工作的氛围，我是被尊重的，嗯，好、哦，我是被肯定的。所以、嗯，呃，我觉得也会让我愿意在这个职场是友善的状态之下，嗯、我也愿意就持持持续的去投入到这个幼教现场。哦
0: ，不过这么多年下来，我觉得在这个陪伴孩子成长的过程当中，您应该有一些从您自己心里头认为的，哎、嗯，到底应该怎么样来陪伴孩子成长是比较好的一个方式哈、嗯？所以来谈谈您自己的一个教学的理念
5: 跟想法好不好？嗯 ，OK， 好，我从以前就一直很期许我自己是一个在孩子眼里。面的我是一个孩子王，嗯，我是一个魔术师，是好、哦，我会很多变、嗯。然后呢，经过这这这些年的经验下来，我也发现說，说我比较更希望的是，在孩子的面前，我有些时候在他们面前，我会像，呃。他的朋友一 样， 大家一起在做学习。是那至于我的教学理 念， 我觉 得， 嗯， 因为我都一直在是一个开放式的教育的呃幼教现场工 作， 所以其 实， 在这样耳濡目染之 下， 其实我是也很尊重孩子的个别差异。嗯， 好， 那因为每一个孩 子， 不管他是一般生还是特殊 生， 每一个他都有他的那个。成长，每个人都有他的优点跟呃个需要进步的地方，是。所以其实还有一个是说，我相信孩子的能力，嗯，孩子是做得到的。嗯，那就像我刚刚讲的，会像魔法师一样，给予很多孩子的可能素材，或者有很多不一样的生活经验、嗯，提供给孩子。那是希望他们有相信他们能力，自己学会，然后让孩子去有一些呃成长，是、哦。然后也因为这样的成长，他得到的更多的自信，嗯更多的自信，那就会展现他们。每个孩子的个别的专场。好，
0: 那最后呢，想请问一下慧心老师，其实从事幼教工作这么多年，二十几年的时间、嗯，有没有真的让你觉得累了，或是让你觉得哇，其实有一点受
5: 挫，然后想要离开的这个念头过？诶、欸，不瞒您讲，还真的有过有<笑>，这一定会啦。那一定会有遇到低潮的时候。啊，不过确实因为刚刚一开始有讲的，因为孩子的笑容。呃，让我又继续留了下来。那大部分其实会让我比较遇到低潮，会觉得无力感的时候，我觉得并不是怎么去带这群孩子。我觉得比较多在，因为我们幼教现场是。都是指跟人工作、嗯哼哼，白天早上下午我就是跟着孩子或工作、嗯嗯，而且在这个过程里面，我还要跟家长沟通，甚至二十几年来，有时候现在现在会开始跟这些年轻的老师们互动的时候，我会告诉他们，教孩子很简单，其实实际上我的心得在幼教这么多年来。我真正在教的是家长，是好，<笑>怎么样去给家长一个正确的概念、嗯嗯嗯？怎么样去因应每个孩子的个别的不同的状况，嗯嗯、而去因应他们？我们要怎么去微调？怎么样的去合作？嗯嘿，那如果是只有学校这边的努力，家里不愿意调整、不愿意合作的时候，你就会去看到孩子的进步很少的，是,是非常可惜
0: 的。是，哎、嗯、，OK， 好，所以呢，让慧晶老师呢觉得有沮丧的是因为人的关系，但是最后还是因为人的关系，嗯、你也留下来了。<笑>不过呢，这么长的时间，其实还是有很多的学习跟成长了哈。好，今天呢也非常谢谢慧晶老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢。好，我是为台湾二教基金会的创办人刘安婷。我们相信，养育一个孩子需要一个村落的力量，也邀请每一位有心的您们加入这一个村落，也欢迎大家收听国立教育广播电台。考你三题，嗯，你知道十二年国教新课纲从什么时候实施吗？一百零八学年度。那之前要做什么呢？要做的事可多了，例如一百零七学年度加强落实高中规划，开设多元选修课程，鼓励教师积极参与培训，精进专业知识啊。新课纲重视哪些精神理念？当然是自发、互动、更好及终身学习。好优秀哦！以上广告是由教育
2: 部提供。在非洲刚果民主共和 国， 有年幼的孩子在工 作， 没有足够的食 物， 也没有学校。善牧修女会进驻 后， 有越来越多的孩子会读书写 字， 越来越多的妇女脱离暴力与侵害。改变并非不可 能， 需要您的帮忙。捐款请上善牧基金
0: 会官网或拨零二二三八一五四零二。我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，要跟大家呢好好来呃讨论一下这个幼儿语言发展方面的问题哦。那么很高兴呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，王老师来到节目当中呢，跟大家好好来谈谈儿童幼儿的这个语言。发展他的历程到底是怎么样的、哦？那首先呢，先跟我们的王老师问声好，好了，老师您好，呃，先请好，还有以及
1: 呃，各位听众大家好，
0: 嗯，其实呢，呃，可能有些听众朋友会想说，哎、欸，为什么今天讨论这个主题啊？我们又不是幼儿园老师、嗯，因为感觉好像只有教授啊，就、嗯、幼儿园的老师才需要知道儿童的这个呃一些语言呐、啊，或是动作的发展了、嗯。其实我刚刚在访问前才请问了一下老师，老师说，哎、欸，不止老师要知道，其实家长。是，也必须要做点功课哎、欸，嗯
1: ，为什么呢？嗯，好，呃，我们其实来讲那个孩子的语言发展哈，呃，语言发展其实它很重要的特征哈，就是说除了生理的发展之外，还有受到它外面的环境的影响。嗯好，那我们现在常常讲说，我们语言其实是呃约定成熟的，好、嗯，就是说呃我们现在讲的语言是大家讲好了。然后大家可以沟通为主，好。那其实那各位大家会觉得说，呃，那为什么家长需要知道呃孩子的语言发展？哈、嗯，其实我们讲到说，在孩子进到呃,呃幼稚园之前，其实还有蛮长的一段时间哈、嗯。呃，他是跟家长主要照顾者互动。嗯、那其实语言的发展，他呃，当孩子说出第一句大人听得懂懂的话,懂话之前，他其实。呃，他已经有很多的发声的准备了，比如说我们讲说一岁之前，他叫做咕咕起，哦、咕咕咕咕咕、嗯，所以这时候孩子他可能会有发声的游戏，嗯、比如他在自己在不不不不不不不，哈，那个发声的游戏是哈、喔，那或者是叭叭叭叭叭叭，哈、嗯喔，然后哎、欸、爸爸听到说哎他、欸、在叫我耶、嗯，其实没有，对，其实没有，他就在发声游戏哈，而<笑>且、啊、很高兴，然后就会说哎、欸，就会给他一些很正向回馈，那、嗯、孩子就慢慢慢学说，哦、喔，原来他我叫。把爸爸的这个声音妈妈妈，哎、啊欸，就会大人很高兴，所以他慢慢慢慢的就知道了哈，就是、说那个叫做是一个我们讲说职称，嗯,嗯,嗯，好。那除此之外，就是说我们讲到说为什么一岁前那个咕咕咕咕咕咕,咕,咕,咕,咕起哈，他、嗯嗯、其实有时候会用发声音来跟人互动，嗯,嗯,嗯，比如说我们跟他说呜，他也会对你说呜，好。那虽然这时候都还不是真正语言，可是就是为发声音做准备，嗯,嗯，好。那呃，真正比较我们讲说会跟人有一些的所谓的口说沟通的，可能就是慢慢的哈、哦，慢慢一岁多以后，那其实其实我们讲到说孩子在呃能够跟人，我们说可以用。说话沟通之 前， 他其实要累积很大量的 input， 对 input， 那个 input 可能来自于他日常生活的包括指称也 好， 或者是指令也 好， 或者是动 作， 比如 说， 比如说他在换尿布的时 候， 大人跟他 说， 嗯， 布布臭臭 的， 帮你换布 布， 哇。好舒服哦！哎，他其实其实他不会讲，可是他已经在听了，他知道说哦，原来那个布布布，哦、嗯，原来是臭臭、嗯，好。那其实很多很多大人就会觉得说，诶，很。很纳闷，说为什么孩子会讲话，一下子哔哩吧哩、哔哩吧，讲了很多话、哦。其实他在会开口说话、正式说话之前，他就要累积很多的 input，、嗯、就是那个输入。那这个输入是要跟他的生活连接、嗯，所以这个东西就很重要。所以很多家长会以为说，孩子不会讲话、哦，然后呢，诶、欸，聽不懂、哦嗯，然后就，呃跟他口语就少了。其实我们呃，就像刚刚讲的，不要忘记了，孩子在开口说话之前，他那个要很大的大量的 input、嗯哼哼。好，所以我们讲到说，呃，刚刚讲到他一岁多一岁一岁之后，他就开始会有一些呃，随着大人，我们讲说。对，朵人诶诶，趣味，嗯，好，比如说大人说，呃，去回声、啊去，对对对对对对回声，对，比如说我们叫吃吃饭饭吃饭，饭吃饭然后他会说饭,饭，对，我们说去散步，他说不，对，就会随着大人的那个尾音，哈，但这个大概就是进入到我们所谓一岁多开始牙牙学语学语的，对，开始牙牙学语，可是牙牙学语像我们刚刚讲，他会随人家的尾音，好尾音，所以这时候其实还是要大人跟他很多的互动啊，是。你没有没有。让他有跟着尾音的机会的话，那还是很少。就是那个，这诱发他讲话的好，这样的好像就就环境啊或机会就少、嗯。所以其实我们讲到说，在孩子要开口说话、跟人互动之前，那个让他有机会大量的听，跟让他有可以互动的这样的机会，其实是很重要、嗯。好，所以我们讲到说，一岁多的孩子是哑哑学语期，就要跟他。多说哈，甚至我们讲说，在 baby 的时候，你也是要透过让他知道说，大人在帮他照顾的这样的一个过程。所以，比如说我们刚刚讲到，哎，在喝奶的时候，哎，喝奶奶肚子饿饿，哈、嗯嗯，那他他,他每天都会听到这些嘛嗯嗯，因为就是他的日常生活嘛。是。所以等到他以后会表达说饿哈，或者是奶奶。嗯,嗯,嗯这个都是过去 input 进来的语汇量嗯嗯，好，所以我们讲到说，在早期这些的互动，哈，就是、说大人就是虽然孩子不会讲，嗯、可是透过大人的嘴巴。说，是、嗯、说给他听、嗯，可是并不要期望说他马上就会跟着你说，哦、是，其实就是在让他知道，就是说这些动作的意义是什么，嗯、然后跟他的生活连接，是、哦。所以刚刚讲到说，这大概一岁多，牙牙学语气、嗯。那其实我们发现到说，现在很多孩子那个呃进程很快、嗯，哦，可能就是说现在孩子生的少，然后大人关注的
0: 比较多,比较多
1: 、嗯、然后也会很很多的跟他互。动。懂好，所以有一些孩子甚至到一岁半，那个就已经能够讲很多话了，是哈、嗯。所以我们讲到说，大概一岁多哈，雅雅学语之后，他呃，从会跟人家说尾音哈、嗯，然后接下来他可能就会所谓的叠字起，是。叠字哈，比如说狗狗，嗯哼，好、嗯，那狗狗可能代表很多意思，可能代表说，哎、欸，狗狗来了，或者是那只有那里有一只狗狗、嗯，或者是狗狗把我的。把我的饭饭吃掉了，对,、哦、对他可能用碟」字来代表很多意思，所以这时候爸爸妈妈就要猜，然后、嗯、哼哼啊，你的意思是什么？啊，你是说狗狗走、嗯、掉了，嗯、还是那这？可是这时候还是需要大人帮忙讲出来，嗯、哼哼哼就是说他会用碟」字，好、嗯哦，可是大人还是用完整的语句帮忙他叙述，叙述哦、对，所以就是说其实。其实并不是说大人就哎、欸、孩子、嗯呃、会讲话了，会讲话,話了。对、嗯，所以我们讲到说，这时候就是进入到一岁多到一岁半前后带进入到叠字、嗯哦、那甚至有的孩子到电报式语言，嗯哦、就是两个叠字在一起，嗯、狗狗。饭饭，所以可能是狗狗把我的饭饭吃掉了，啊、或者狗狗要吃饭饭。哦，所以所以好、哦，我们刚刚讲到，哦，从咕咕期进到了哈、哦、那个语言准备、嗯，然后进到那个尾音期，跟着呃趣味，好、哦、讲尾音、嗯，然后进入到呃单字的叠字期，哈、嗯哦、那个呃饭饭，好、嗯嗯，然后进到两个。电电报字，对，叫做电报旗，哎、嗯嗯，那电报就大，就大人就开始猜你的电报的是什么，因为它非常的精简，是，非常精简。然后，呃，透过这样的大人帮忙，他把他的电报哈讲清楚一个完整语句，那孩子慢慢慢慢修正，修正，就是就是我们讲到说比较完整的哈会有。呃，谁啊？比如主持、嗯、啊，狗狗要吃饭了，狗狗把我的饭饭吃掉了，所以他是慢慢慢慢的，哈、啊，这样透过沟通的过程，嗯、然后呃，逐渐的会用我们所谓的大人听得懂的方式来互动，对，所以，我们讲到说，大体上来讲，哈、啊。呃， 两岁之前 哈， 两岁之前其实是一个很重要 的， 包括帮他埋下一些基 础， 哈， 就是让他有大量的那个 听， 然后还有就是跟他互动的沟 通， 是那 呃， 电报电报的语言之 后， 其实就是一个所谓的猛暴期 了， 好。那有的孩子他。电报电报期，有的孩子甚至那个电报期的语言也很少。是可是有一天他突然就冒了一大串的话，嗯、那就是进入到猛暴期。那猛暴期，我们讲说，呃，孩子的那个到底什么时候会进入到猛暴期，也是因为孩子而异。嗯、有的孩子我们刚刚讲到，有的孩子很快，他一岁半很快、嗯，可是有的孩子到两岁，好、哦，所以大人有时候就很急呀、啊嗯。哎，两岁之前怎么都没有？都不讲话，对不讲话、嗯。可是他有一天，哎、欸，突然就哔哩吧啦讲了一大,一大串的话，那这我们就进入到猛暴期、哦，就是他是就是把那过去过去的累积的那个能量哈、哦，好像火山爆发这样，哎、啊，全部都哈、哦、表现出来。嗯、所以进入到猛暴期之后，那他开始就要很多的修正了，嗯、因为他呃开始在学着。跟人沟通，而且是人家听得懂，嗯、所以即使进入到蒙萌暴期，两、嗯、岁以后的那大人还是会用呃，比如说呃，那个比较比较完整的语言。好、嗯哦嗯，那我们刚讲到，就是说到蒙暴期，因为大概在两岁前后哈，很多大人还是会用那个说，我们讲到说妈妈话、嗯，哦，妈妈话，那所谓的妈妈话，就是说，哎、欸，我们就是妈妈话，就是说。哎、欸，吃饭饭，哎、欸，吃饭饭，那大概都有一些特色，就是。尾音会拉高，嗯、哼那有点是，我们讲说装可爱啦，装可爱哈、啊<笑>，吃饭饭喽啊，和内内啊哈，那尾音会拉高是，然后呢，通常也比较有可爱啊，爸、嗯，这个大概呃，爸爸妈妈都会用那种所谓的妈妈话的方式来跟他说，大概大概在 b a 的时候会比较多，可是到两岁多之后，呃，会比较会鼓励用完整的语正常的对正常，因为他开始在学、啊。学习我们所谓的比较完整的语句来说，所以我们刚讲到就是说，呃，他在进入幼儿园之前，其实他历经那么多的语言的阶段，那每一个阶段都很重要，因为后面的阶段是要奠基在前面的基础之上。所以，呃，如果孩子他呃这样的一个互动机会，或者是 input 的呃那个。机会没有那么多的时候，嗯、哼哼可能就会比较我们所谓的 delay， 就是会比较慢一点。嗯， hey, 大概会有这样，所以也就是说，爸爸妈妈其实，哎，责任很重大對,對,对，还
0: 对还是蛮重
1: 大的。对，對就等于
0: 是小 baby 出生之后，连他可能还躺在床上，不会爬，不会走的时候，你那时候就开始要跟他有点互动了。懂，对,對,對,對你就要开始，嗯、呃，就是唱独角戏，你还是要唱啦。对、就是、对对对哈，做什么事情还是要跟他讲對對對對對對。对。对对对对对对，这个是很重要的，而且这个很重要，就是你在
1: 跟他的生活。经验要连結嗯好，因为有的爸爸妈妈就很紧张，然后就开始对着 baby 讲故事，嘿、哦，哎、hey, 哦欸，所以这个不
0: OK 哦、啊。其实
1: 我们讲到说跟他生活经验连接，比如說嗯，比如说抱着他，他在喝奶奶的时候跟他讲话，嗯哼哼，好，然后讲说，哎、欸，现在喝奶奶，奶、嗯、奶好好喝，喝了奶奶就不会饿饿了，宝、嗯、宝肚子饱饱了、嗯哼，就会長大变聪明，可能就是跟他当下是有连接的，哦、对，因为这个。跟生活经验连接很重要，那个才是有意义的连接。Oh, 了解
0: 了解。对，如果说现在我只是呢带着小朋友小 baby， 然后我跟他讲一个啊白雪公主的故事，他可能只是听到音调，可他没有办法产生任何的连接。可是如果我现在拿给他看的是一个可能幼儿适合看的绘本，他有非常单纯的颜色跟图像的时候，如果我指着那个，这样子就产生连接了，对他来讲会是比较好的。呃，就是因为这又是另外一个部分，嗯、就是说我们跟孩子呃在看绘本哈、哦嗯
1: ，那呃绘本的部分还是会有分不同年龄、哦、嗯哈，比如说呃小小孩哈，小小孩,、哦、小小孩呃我们讲说像呃学步儿哈，如果学步儿之前哈、嗯，学步儿之前呃，其实我们讲说那个三岁之前那个 busta 哈、嗯，呃就是零到三的那个。baby， 是、哦，我们怎么跟他开始有透过绘本或书的互动？诶，小小孩可能透过比如说布书啦，哈、嗯，然后或者是那个帆帆玩具书啦、嗯，玩具书啦，有声音的，哎、哦，是开始互动。嗯、然后呢？再大一点点的呢，啊、呃，比如说一岁多前后的，他可能这些的，呃，我们讲说还不叫做绘本，叫做、嗯、呃玩具书，是他可能来自日常生活的素材，嗯、比如说交通工具车车啊、嗯呃，或者是呃水果、嗯呃動嗯、动物，对，动物狗狗，嗯、就是他日常生活，或者是爸爸、妈、嗯、妈、哥哥。节节啊， oh, 是对这些开始，然后呢、嗯，慢慢慢慢的就是会发展到所谓的有故事性的，是、啊嗯、对那有故事性的当然也很好，因为可以让孩子有一些的呃呃刺激、嗯、哼经验。可是就是说，我们还是会有一些些的进程啊，了解对、嗯、对，小小孩是还小小孩还是会从他日常生活常见的这些的人事物的绘本。嗯好，图画书跟他互动开始，嗯，对，那慢慢的才有所谓的比较是文学性的，有故事性的。嗯
0: 老师，我有一个疑问哦，是我常常听到有一些爸爸妈妈讲说，我们家小孩子讲话真的比较慢，对，就是大只鸡晚啼啦，对对对,對,對可是老师，我怎么知道他到底是不是，比如说他现在还在酝酿那个智慧，对，还没爆发，还是他在真,真的学习比较慢？我我可以怎么样去做一个判断，然后可以怎么样帮助孩子呢？好，呃
1: ，这是这是另外一个呃，我们讲到说孩子发展比较语言口语比较慢的一一个议题哈、哦。那呃，口语的部分，我们大概会分呃几个部分在。第一个是生理，嗯，好，生理。那第二个是环境，是。那第三个是认知能力，好、嗯，这三个部分。那首先第一个就生理的部分，就是呃，爸爸妈妈可以去了解，就是说，其实呃，语言的部分会包括。听跟说是好，那听的 input 的部分，他有没有我们想说，呃，他的生理上的一些的问题，比如说、嗯、呃听力的问题，或者是说呃小小孩很很容易长期中耳炎、嗯，那中耳炎其实会其实也会影响到听力、哦。对他来讲，哦、会说是
0: 因为他听不清楚，对，因为他好对
1: 他来讲，他好像是闷在水里边听东西、嗯，就是那个呃声音不是很清楚。嗯、那你 input。Input 不清楚就会影响到他 Output， 嗯是，好，所以第一个部分可能是先了解那个听的部分，嗯、那接下来就是口口的发音的那、哦、那个部分。是、嗯，其实发音的部分包括口唇还有我们的颚，嗯，好，那其实我们呃在过去发现到说，当孩子那个喝奶瓶牛奶错过了断奶期，嗯其实会影响到他的。我们讲口腔的对一发形状、嗯，对，还有就是它的我们讲说舌头的灵活度、哦，还有就是它整个发音器官可能都会有一些些影响，嗯、哼哼哼就是就是它的口舌的灵活度、嗯哼哼哼哦、因为它长期都是我们讲说喝奶喝奶瓶，呃，而不是呃我们讲说呃从副食品到呃半固体到固体、嗯，比如说我们讲到说呃呃如果说我们一岁一岁。呃，大概都已经呃到半固体到固体了、嗯，可是他还是大量都一直在喝奶。嗯、那喝奶基本上就是压吞压吞压吞吸吞,吞、嗯，可是他那个舌头的，哦、比如说我们要吃，呃，吃一些软软的或半固体的，要拌舌头要动，对不对？对对对对，嗯、像像豆腐啦、布丁啦、嗯哦，甚至到固体的，比如说饭啦，好、哦、这些，他其实要咀嚼的、嗯，那咀嚼不足也会影响到他。口腔的灵活度是啊、哦哦，所以这个部分也会有影响、嗯、所以我们讲说听跟说哈、嗯，所以第一个可能要想看看他有没有所谓的生理的这个部分的问题是。那第二个就是环境的部分的问题。嗯、像我们刚呃跟各位听众分享，就是说，其实孩子他要说出话之前，他其实要很大量的 input 的累积、嗯嗯。如果今天的孩子他的 input 的累积不够、嗯，其实。他的 output 的，我们讲说，包括他的那个连接不足，嗯、连接不足的，他 output 要说出来就会比较比较不容易難一点、嗯。所以，呃，在过去我们发现到说，那个环境比较不利的，可能有几个因素，包括就是说，呃，可能就是主要照顾者照照话
0: 比较少，话比较少，<笑>甚
1: 至说，哎、欸，过去也发现到，就是说他可能对。呃，孩子的语言不是很清楚，啊嗯、或者是说，比如说，呃,呃外籍阿姨，好、嗯呃，这个部分，他、呃嗯、可能只负责、呃、生理的對生理、呃，吃而已。嗯、可是，在互动的这个部分不足、嗯。那现在还有一个问题就是。呃，其实我们刚刚呃在开始之前跟贤琴聊到的，就是那个呃 iPad
4: 、嗯、哼啊，或者是手
1: 机游戏，嗯、因为很现在很多就是那个滑手滑小孩，滑小孩，或者是光是看啊，因为你你光是看看呃呃看影片看卡通，它没有一个。有 input 没有 output， 嗯哼哼就是说你没有一个跟他一来一往互动，是，其实也会影响到孩子表达，嗯哼哼所以就是说这个可能在环境比较不利的部分，就是说这样的一个呃，除了 input 之外，就是这样一来一往的互动机会太少，是、嗯，也会影响到他口说的能力，能能对、嗯，好， okay. 那这个不是第二个，那第三个就是认知能力了，哈、嗯，因为你要说话，说话之前其实。呃， 我们说话包括名词 啦， 你要知道狗 啦， 知道爸爸 啦， 知道我我我的意图要表 达， 这个跟认知有一些些的关 联， 是 啊， 所以有时候我们在我们发现到说孩子那个 delay 哈， 就是说所谓的迟缓或者是特殊需 求， 它通常不会是单一 的， 有时候。呃，口说不足，口说太慢，有时候跟认知能力，有时候也会有关联。跟生理有时候也可能有关系。对对对对对对，嗯、所以所以可能就是呃，可能家长可能就是要多方面的去了解。嗯
3: ，嘿，那
1: 当然就是说及早发现，及早呃治疗、啊。对对对，可能呃可能还不到所谓治疗，嗯、就是说呃及早赶快呃跟孩子多一些的啊、呃，就是说哎。呃呃，能够多一些的互动机会，啊嗯呃、或许哈、哦、可以呃有一些弥补。可是我们还是就说、嗯，呃，早期发现是很重要。是对，那尤其说真的是，如果说不管是啊生理上的问题也好，或者是认知的问题，哈、嗯，他、哦、有时候是需要一些的呃专业的协助。那真的是不要。不要 delay 了啊，因为有
0: 有时候那个黄金期还是蛮重要的。嗯、是 OK， 所以其实今天跟大家谈到了这个幼儿的语言发展，你会发现其实家长占了一个非常重要的角色哈，因为孩子在进入幼儿园之前，其实父母亲对大概是主要的照顾者哈，即使你送给保姆，那保姆也也是成为这个主要照顾者對對對，或者是托婴中心啊，这也很重,也很重,要,重要，对不對,對,对？因为呢，其实，在婴儿时期孩子的语言发展就在奠定一个很。好的基础了哈。那刚刚老师有提醒大家，如果你发现你家里面的孩子，可能他在说话的这个表现上面，你觉得真的跟同龄的小孩相比，他可能真的稍微慢一点的话，那你可能就要从这个生理的方面、环境的部分、认知的部分，然后去做一个考量。那你可以先从家里面的就是可能对待孩子的方式上做一些调整。是但是如果发现哎这个效果不是很好的话，那真的就要寻求这个专业的协助了。对。对对
1: 对呵呵多跟他玩游戏，多跟他讲话，不要一直给他看电视
0: ，<笑>或者是看卡通。哎、欸欸，这是一个好的方式，因为呢，当你跟孩子互动的时候，你就可以知道孩子他到底现在有没有听懂你讲的话對對對，孩子能不能够具体的表达他所想要的。哦、喔，这个时候你就会就可以发现孩子他的语言发展可能在什么样的程度上面了。对，對對尤其我们
1: 有一句话很重要，就是。语言的学习是要在使用语言当中学习语言，语言是要用，使用语言。如果你还没有使用的机会。语言的学习是没有办法学讲得好的，是對 OK， 都所以要跟他有有互动、嗯，一来一往，是这样他才能够
0: 有很好的语言的发展。是 OK，、嗯、所以所有的爸爸妈妈，下次孩子在跟你说话的时候，不要再说不要这么多话了，不要叫小孩子，不要说了，是。因为这是一个很好他学习说话的机会對對對，对，也是父母亲你可以了解孩子现在语言发展状况的一个很好的绝佳机会哈。好，今天呢也非常谢谢呢王慧明老师在空中呢跟大家做这么。精彩的分享，也非常感谢王老师，谢谢您，谢谢，谢谢贤琴，谢谢各位听众，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目当中的最后一个单元学习 online。以新课纲精神为教学方向的非盈利幼儿园，没有固定的教材，也没有部本练习，所以呢有不少的家长会担心，孩子日后上小学的时候，是不是没有办法顺利的衔接呢？事实上，即使没有排定课程来教。教授注音符号，但是老师们却可以利用念谣游戏的方式，让孩子熟悉注音符号，埋下日后学习的种子。建华非营利幼儿园的陈维玲园长将告诉我们，他们如何在幼儿园让孩子接触注音符号。学习 Online。
2: 在冰江每一年的年底就有一个大的活动，就是我们所谓的年终的岁末活动。那也因为呃知道年终会有这样的一个岁末活动，再加上冰江一直其实都是希望孩子的呃在课程里头产出的东西都是他们。呃，能够实际去参与的，所以我们在呃这个这个学期的课程规划，从九月开始，其实就一直在铺成这个最后这十二月份的活动的进行。所以我们那时候其实呃最后的岁末活动是呃孩子在他前几个月的参与的过程里头，我们把它锁定，因为在这个活动是结合的某些社区。的一些呃一些资源也好，或者让孩子从九月到十二月，其实他们走的课程都是跟社区相关的，因应不同年龄层他们去规划，所以孩子在这四个月里头，老师从滨江出发到去了解周边的。呃，我们有哪一些其他的邻居也好，或者在地的一些环境的一些运用，到最后在岁末那一天，呃，我们孩子其实是呃从场地的布置，然后到呃当天有家长的参与，亲子的闯关活动。对，那让这个整个的活动其实是有一个连贯性，甚至是孩子亲自参与，而不是只是为了呃要产出这样的一个岁末活动，而、呃、而让孩子去做。很多只为了办活动而做的事，而是实际就把它带到我们的平常带领孩子参与的过程里头。那这个这个课程的规划，其实也就跟我们呃本来就期待我们要开始将呃幼儿园的触角延伸到社区，开始有一点点小小的室温，呵呵让孩子就是从课程里头慢慢去认识。他的邻居有些呃，有哪一些单位，然后去观察周边的环境，然后再回到自己的实际的一个活动里头，成为一个比较同等式的概念的学习。那最后再以岁末活动邀请家长一起进来，那设计了很多的闯关的游戏，那也跟年做了一个结合，那有一个大活动的呈现。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍了位在台北市的滨江非营利幼儿园。同时呢，我们也邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，跟大家谈到了儿童语言发展的问题。希望大家喜欢今天的节目内容，也感谢听众朋友今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。